0: 有时候，其实你 open-minded， 然后先不要设想说自己喜不喜欢去做那些事情的时候，常常你会得到一些不同的乐
1: 趣的。大家好，欢迎来到生机来客，我是今天的主持人 Margaret 魏佳音。今天呢，我们邀请到 Rosa 王来为我们介绍什么是 H E O R。Health economics and outcome research， 其实中文我不太会翻，就等一下听 Rosa 来为我们讲解。<笑>好，欢迎 Rosa。哎、欸，大家好，我可
0: 能也不太会翻中文，<笑>但是应该就是什么呃，药物经济学之类的这样子。<笑>对， mm hmm, mm
1: hmm. Rosa 目前在 Daiichi Sankei 担任 Associate Director in Global h E O r、呃、Rosa 是台大药学系毕业的，然后到美国念了一个 Master。之后就直接进到业界工作，所以他有非常丰富的业界经历。那详细的可以请 Rosa 再跟我们介绍一下吗
0: ？其实那时候进台大药学系也没有想那么多，想说，哎，三类组通常考试就是不是医师、药师、医技师，反正就医学院那几个，那就进去念了。这样。不过我是觉得台大药学是一个很不错的学习环境，就是除了医院的药师实习以外。其实暑假如果你比较积极的话，都可以找到一些机会。像是我就有进一个药物资讯实验室工作，比较是 dry lab 这样子
1: 。所以那个时候就有接触到像 a l c h e Research 这部分。没有
0: 没有没有，其实那个更不一样，哦、那个比较是 preclinical software， 可是、嗯。让我大概体验了一下实验室的感受，不管是 wet lab 还是 dry lab 这样子，就觉得哎、嗯，实验室好像有点枯燥这样子。<笑>然后去医院药局实习的时候，又觉得天啊，难道我十年的人生就要这样度过吗？就嗯、也是觉得不太喜欢这样子。后来也有申请去暑假实习，是去药物食品检验局中药查验的部分。用一些分子化学的方法，然后做成分的查验，确定科学中药的成分是否符合规定。这个就是微 l e v e l 的部分了。对，化
1: 学然后就觉得
0: ，对，然后就觉得天啊，天天在那边跑焦啊什么的，就觉得，<笑>嗯，就也不是那么的有兴趣这样子。嗯，现在就有点不知道要做什么。不过，就是其实台大药学系一年六十个人，人不多，但是学长姐的关系还算蛮紧密的。所以那时候我的直属学姐就是王季娟，她现在在台大药学担任呃，也是药物经济相关方面的教授。她就给了我一些方向，她也是先念了一个 health administration 的硕士，然后很有兴趣又继续去 University of North Carolina 转攻的博士、呃。我就觉得，哎、欸，也许是一条路，不然来试试看好了。那可能也对美国有一点憧憬嘛，<笑>一个美国梦的憧憬，就觉得哇，好像是一个很不一样的地方这样子。那我就觉得，好不容易就给自己一个机会，蛮幸运的。后来就申请到 University of Maryland Health Services Administration 的 program， 那是一个硕士的 program。因为我那时候真的还不是很确定自己想要做什么，嗯、<哼>所以就觉得那个硕士的 program 不会像 PhD、MBA 们那么大。嗯哼，念的图都是觉得蛮有趣的，就是他给了一些比较 public health 的东西。我那时候暑期实习或者是我的毕业的 project 都是跟 health policy 比较相关的。虽然说是 health policy 用的统计方法可能是差不多的，因为通常就是要 assess pre policy 跟 post policy 有什么改变，嗯、<哼>就 differences in differences analysis 那种也是一种 economic 的 model 或是 evidence synthesis， 所以蛮像的。我毕业以后就是不是很想要去
1: 再念 PhD 了，觉得真是够了，可以不要再念书了吗？<笑><笑>所以如果说相同这个科系的话， master 跟 PhD 会是做很类似的 project。
0: PhD 会做更深入一点，嗯嗯 ，PhD 还会有一篇论文嘛？嗯、那 Master 只要你把那个 Capstone Project 做完，你就可以毕业，不用说一定要有 Paper Publication。所以我觉得相对来说简单很多。嗯、也许就你只是一个医院小小的 Project 也是 OK 的，可是不用想说、嗯、哦，一定要做多新多厉害的 Topic， 因为没有那个 Publication Requirement
1: 、嗯。嗯但是所需要的技能跟背景知识，你都已经学到了
0: 。对 ，PhD 前两年其实就是一些基本的知识，他就是有上嘛、嗯。那后面其实比较是专注在做自己的研究。硕士的 program 就是说后面那些很专注的研究就没有做了，就是就毕业了。这样，<笑>毕业之后就觉得说不是很喜欢，就是专精在某一个非常非常特别的研究上这样子，嗯哼嗯哼所以就去找工作了。那一开始不是很知道要做什么工作，其实主要还是学长姐的引荐到一家 CRO 公司，主要就是 H E U R 的 consulting。嗯
1: 哼，所以像这个科系，当时学长姐给的建议，嗯、除了这个之外，有没有其他的？去念 PhD。<笑><笑>对，<笑><笑>但这个选项你就已经画叉。
0: 对，我就已经画叉第一个当然就是他，比如说你如果有兴趣，应该要去念 PhD， 那我就画叉了,了。然后、嗯、那第二个就是说，可以去这种 CRO 的 HOR Consulting Company， 从比较 Junior 的 position 开始做的。嗯、<哼>那还有另外一个，其实你也可以朝一些比较政府单位，有点像是。建保局、卫福不能工作，可是因为我就是一个、呃、新移民，然后我也没有任何的身份，我就是拿着工作签证，可能不是很好申请去那些政府相关的单位
1: 工作。因为政府工作的话，都需要美国公民的身份还是绿卡吗
0: ？呃，我觉得看层级，绿卡有一些是 OK 的， oh, okay. 那可能有一些比较 sensitive 的就需要公民，但是至少一定都要有绿卡。嗯、mm ， hmm. 所以我后来就去了 consulting company。主要就是负责 analyst 的部分，因为硕士还是是比较 junior 的 position， 所以他就会先教给你做比较有明确指示的 assignment， 这样，比方说你要做这个 project， 那你可能要先做分析，然后或这个 project 你要 draft protocol 这样子。那做了三年之后，后来被 promote 到可以比较是做一些 project manager 的角色，然后有点 co lead 或是 lead 的一个 project。嗯，那基本上 HR o 的 project 一种就是 modeling， 然后另外一种是 real world evidence， 然后还有一种是 evidence synthesis， 就是像你们可能看过的那种 meta analysis。哦 anal、oh, ，OK。做 project manager 的时候就比较会接触到不一样的东西。做了三年以后就觉得说，哎、欸。每次做完这些 project 都不知道这些 project 到底应用在哪里。那因为我们的客户主要就是药厂嘛，嗯，所以就觉得那如果不进去药厂的话，一定没有办法知道这些 project 做了什么。嗯<哼>，那、啊、外包公司看
1: 到整个全貌
0: ，对，毕竟 consulting 的公司就是着重在单一的 project 上面。
1: 因为 CRO 就有点像是药厂想到说，哦，我今天这个 project 需要多这个部分的，嗯、比如说分析或什么，然后才外包这个 contract 给你们。
0: 是因为毕竟就是药厂不会告诉你说他整个 pipeline 的 strategy， 他只是告诉你说我们这边缺乏人力资源，还有缺乏这个 services，、嗯、缺乏这个 specialty， 我需要使用外面的 CRO 公司帮我们完成这一小块拼图，但是拼图最后拼去哪里？嗯整张拼图到底长什么样子？是当然不会跟我们这些 CRO 公司进一步做说明。嗯哼，所以我就决定说，诶，那挑战一下，来去药厂试试看。呃、嗯，也蛮幸运的，就是有找到 Bristol Myers Squibb 的 US HR， o、啊、就比较可以让我看到说，哎、欸，药厂到底把这些 project 拿去做了些什么，嗯、才能看到整个产品 pipeline 的 strategy 啊，还有 cross functional team 到底在做些什么。
1: 嗯、
0: 我其实，在 Bristol Myers Squibb 是在 US team 里面，所以主要都是 focus 在 US market。<音>那做了两年以后，又觉得希望看到更多的东西，所以我就决定来带去 s e n k y o 这就是现在在 Global Market， 就不是只是针对 US Market， 还有针对全球，像包括 EU 啊，然后呃 Asian Pacific Area 所有的地区都可以接触到。我才去了一年，所以可能还很多东西不了解，嗯、尤其是 US 以外的
1: 。但 US 我可能比较熟一
0: 点，嗯哼，对对對
1: ,对，记得之前找工作或者是呃 ，Rosa 换工作的时候，都还蛮常跟你聊天的。然后记得那时候进<笑>到药厂，你有觉得跟 CRO 非常不同？你刚才有稍微讲看到 project 的全貌，那除此之外，你有没有觉得有什么其他的感受？
0: 对，我觉得第一个当然就是呃那个 project 的全貌很重要，因为以前在 C o 公司就是只看到单一的 project， 就是哎，我做这个 project 做完没我的事了。可是到药厂当然不是这样，药厂基本上在意的是整个 pipeline 的 strategy。嗯，因为产品要上市，其实除了 FDA approval 以外，还有很大一部分其实是保险公司的给付。嗯<哼>，那保险公司需要给付，最后病人才能使用到。因为如果保险公司不给付，你就可以想象，那个药品基本上就没有通路可以出去，病人就没办法 access。这一部分非常重要。那我是进来药厂才知道说，哦，原来我们这些资料都是要拿去给保险公司做 access， 因为。这些健康保险公司，不管是 private 或是 public， 有些是可能像台湾是这种健保局单位啊，然后英国是像 Nice 啊或什么的，或者这些 HTA body。那美国就是基本上就是各大 private sector。那这些保险公司或这些 p a i r 他不会无缘无故就说哇，你有新药，那我就给付你。他一定会想说，那我手上已经有什么药了？你这个新药有什么特别的吗？如果没什么特别的话，我干嘛要让病人使用这个东西？所以其实要展现这个新产品的 value proposition， 需要准备很多的资料，这些资料是需要经过整合，然后提供给这些保险公司做评估。如果你的资料做的不够完整或做的不够好的话，那这些保险公司很有可能就 reject 这些 reimbursement， 病人就基本上不太可能会用到这个新药。嗯、<哼>所以后来在药厂里面才发现说，原来后面还有这么多事情。以前只知道说，哦，我做的 project 是 real world evidence， 或我做 project 是 modeling project， budget impact model 或是 cost e f f e c t i v e model， 并不知道说，哦，原来就是因为 payer 需要这些资料。因为，比方说，美国的 payer 最在意的就是 budget impact analysis， 因为他们毕竟是私人保险公司，那他们在意的是说，这个新药进来之后，我给付了会不会影响我原本的 portfolio affordability 的问题？因为我会不会因为给付这个新药压缩到其他给付药品的空间或什么的？所以，他必须要做一个评估，说他到底影响到多少未来的 budget， 所以要做这个 budget impact analysis。嗯哼，另外就是还有欧洲，尤其英国的系统，他们除了在意就是说影响到我的给付的空间以外，他们更在意的是要做 cost effective analysis， 因为同样一个 class 里面可能已经有其他的药了，嗯，那你这个药性价比是不是更好？所以你要去做一个 comparative 的 cost effective analysis， 去评估说这个新的药品的性价比有更好，那他们才愿意给付放在那个 formulary 上面。嗯、那其他还有包括像是 meta analysis 或者 evidence synthesis 啊，为什么要做这些呢？其实有很多 disease， 尤其是 rare disease 的 area， 很多保险公司可能连听都没听过。嗯、所以其实你需要去帮他做一系列的资料整合，告诉他说，哦，这个 rare disease 目前有 o n m a n y 的，因为都还没有任何药品可以治疗这些病人。然后这些病人其实有哪些困扰？花费了整个医疗体系的费用，其实非常的庞大。一个人一年花了一百万美金都有可能。随便举个例子，如果这个新的药品可以使住院费用少一半。或者是使一些检查的费用也降低或什么，也可以改善病人的生活的话，那他们通常会愿意把这个药品给付。可是他们不了解这个病，也不了解这些病人面临哪些困难。这时候就是我们的这个单位需要去做这些 evidence synthesis， 然后做一个资料的整合，然后提供给他们，让他们了解说，哦，这个病有啊 ，manage， 然后需要去提供新的 treatment 给病人，改善他们的生活。嗯哼。就是是进来药厂以后才知道说啊，原来这些 analysis 是做些什么用
1: 途、嗯，就是有点像是之前 CRO 的上游，所以你可以更看到全部的。对，就是
0: 比较知道整个产业链的结构。
1: 嗯，其实你刚刚也已经讲到，就是我接下来想要问的一个很大的一个问题，就是到底什么是 h O r
0: HOR 其实包含的就是像 budget impact analysis，、嗯、刚刚有讲到它的用途，还有 cost e f f e c t i v e analysis， 我刚刚也大致讲了一下，就是比一些药品的性价比，嗯、这两个都是我们很常做的事情。那另外我刚刚有讲 evidence synthesis， 主要是可以看一些 disease burden 啊。或是看 current treatment 啊，然后或是一些 real world evidence， 看一些现在有的 treatment pattern 啊，那跟现在的 healthcare cost 或是 healthcare expense， 就是现在目前对这个疾病现在有哪些治疗，都先做一个 assessment。这是我刚刚所说的。其实在这个以外，还有一个部分，我觉得还蛮值得拿出来讲的,的，是 patient reported outcome PRO。如果大家有听之前的 episode，Margaret 跟大家介绍的那个药品的 phase 1、2、3、4。Patient-reported outcome 这近几年来还蛮红的一个 topic，、嗯、就是说我们透过一个问卷调查的方式去访问 patient， 最后呢把这些问卷收集起来，量化为一些 score， 然后那些 score 可以评估病人的 life quality， 去看看说是不是这些新的药品可以改善病人的生活。没有这些药品的时候，本来这些病人的 quality of life 的 score 是怎么样？那之后可能可以做一些 simulation， 就是可能有一个新药之后会有什么改变。我们的新药是需要把这个 assessment 加进 clinical trial 的 protocol 里面，跟着 trial 一起去收集 data。这些 data 在 phase one 的时候通常是没有那么重要，因为 phase one 只是 first in human。可是这药品不是说 FDA 过了你就可以使用这个药品，一定要上市，保险公司需要给付、嗯、病人，最后才可以拿到这个药品。所以你一定要在 trial 的时候就要把这些资料也一并收集。比方说，我们在 Phase 3 h Trial 除了一般的 efficacy 跟 safety 的 data 以外，经过 cross functional team 的讨论，如果有需要的话，就可以做 PRO analysis， 可以比说有使用这个药品的组跟 placebo 组，他们的 life quality 有什么不一样？对于后面可以得到副，也是一个蛮重要的指标。那甚至有时候，其实现在 FDA 也还蛮看重这些 patient reported outcome 的 data。主要就是说有 validate 的问卷的话，那 FDA 或是那些 Nice HDA body 他们也是会看的，是
1: 非常重要的 outcome。嗯，对，近几年确实看到这是一个趋势，然后也听说欧洲那边如果新药要通过的话，通常他们也蛮看重 patient reported outcome。嗯、那我不知道原来保险公司也会非常注重这一块，因为它其实也可能会影响。
0: 会影响，但也要看疾病哦。Oh. 比方说，如果你是已经 stage three 或 four 的 cancer， 这是一个救命的药，那 life quality 就不是那么的会被看重。可是如果只是 early，、mm hmm. 比方说 stage one 或是甚至 early cancer diagnosis， 那可能这个东西就会拿进来参考。Mm hmm. 或是有一个疾病蛮特别，叫 s o r i s i s 不知道大家知不是知道，会掉血血的一种皮肤病。对那个东西，对病人来说非常困扰，因为他皮肤就是红肿痒痛这样子啊，然后他很不舒服，而且甚至有时候去参加一些重要的场合，这里红一块，那你可能也许会觉得很 e m b a r r a s、嗯、s 那这个东西可能就是对病人造成生活上一定的困扰。嗯、这个药如果可以改善病人的这些红肿痒痛，减低这些不舒服，其实就对病人来说会有很大的生活改善。这就变成是一个比较重要的，所以其实我觉得还蛮看疾病的，那也有不同的评量嗯
1: ，总结一下，其实 HUR 这一块介于在 clinical trials 之间，但是其实它很多就是在 clinical trials 大概完成之后要上市之前或是之后，对不对？对
0: 对，就是最早应该可能从 phase two,、嗯、2、phase 3， 因为这 project 不是说两个礼拜一。就可以做完，<笑>所以大家都要很早，就是至少一年前或是半年前就要开始准备。嗯，有一些如果要快速通关的话，可能 Phase Two 就会拿去做 Accelerator Approval， 所以 Phase Two、嗯、就要开始准备了。嗯、呃，如果是一般可能比较正常的程序的话，那也是 Phase Three 开始的时候就要开始准备资料，然后可以一并在 FDA Approval 之后马上可以把这些资料给 p a y e r 然后让这个药品可以快速得到给付。嗯哼
1: ，所以这个时候你们就会跟 Clinical Team 去。讨论，然后要
0: 把这一部分加到 protocol 里面。对对对，其实有一些不需要加到 protocol， 是要跟着 clinical trial 的才需要加到 protocol 里面。嗯、那如果是另外我们比较 independent study， 我们会有 independent 的 protocol 去做这些 project。嗯、<哼>那当然，就像你说，的，也是 follow 很像 trial 的 process， 是一样要 protocol 啊，嗯、<哼>再下去做。那有些是做 secondary data collection， 可是有些是 primary data collection， 那 time 也会不一样。嗯,<哼>嗯这是 phase two 和 phase three。那其实后面 phase f o 就像你说，的，不是只有说上市完弄去 u 完就没事了。嗯、就是药厂的竞争还是非常激烈，新的药品随时就都会上市。<对>你的竞争对手除了新的药品，那可能跟你同一个 class、跟你相同的功能、疗、嗯、效可能比你更好 ，safety 可以比你更好。所以你后续还要再做的是 post marketing evaluation，、嗯、继续 ensure 就是你的产品的 value proposition， 这样确定说哦，我的产品现在也许在市场还是 first in class 或是 best in class。那如果不是的话。我们要怎么应对这个变动？因为毕竟保险公司也会马上就是反映说，哎、嗯<哼>欸，现在有更好的东西出来了，你的性价比不再是第一名了，那我们可能会把你淘汰啊。因为就是有更好的东西，那你要怎么应对这些改变？所以后续也都还有 H R 去
1: 做的。嗯，对。所以像我看不到的 Phase Four， 就是像 Rosa Team 在做的。对，没错，就是有一些 observational、嗯、study 啊。那你刚才提到很有趣的点，就是像 post marketing 这一块，你说有竞争者出现，那保险公司可能会回来跟你们谈。那通常这件事情发生的时候，你们需要做的事情是什
0: 么？嗯，其实第一件事情当然是要先看一下发生了什么事嘛。嗯、所以可能我们没办法马上收集到新药的资料，对，可是可以先就目前的状况做一个评估。根据一些 possible scenario， 然后去强调一些我们产品的优势。那那个东西其实也是需要跟 medical affair， 然后还有 clinical team 讨论。因为有时候产品的优势不是只有 efficacy 或 effectiveness，、嗯、<哼>那有时候也有包括方便性的问题。有些药他说它非常棒，但是他一天要吃三次，嗯、<哼>那也是很麻烦啊。或者是药品的保存，像是针剂啊，或者是你是口服的，那都也是会改变病人的用药习惯。嗯、<哼>除此之外，也有 safety 的事情嘛。也许新的药出来，他跟你说哇，我这个疗效 double、嗯。但是它的 side effect 更多，那那个 side effect 其实也是会让病人不舒服。那也许病人不希望忍受这么多的不舒服。他只是希望说，哎、欸，我的病可以好好受到控制。所以这其实是一个很 comprehensive 的 experience 用药体验。嗯、那就会跟 medical affair 还有 clinical team 的人讨论说，哎、欸，就是我们的药品有哪一些强项可以去跟 payer 讲。那基本上，如果我们现在手头没有这些比较 evidence 的资料的时候，我们就要去 generate 这些 evidence， 就是去 support 我们的 argument。嗯，因为有时候空口说白话 ，payer 也不会买单啊。你就说，哎<对>、欸，我这药好棒棒，然后哎，资料拿来，没有资。料。就这样不行，就是，还有就不会买单这样子，<对><笑>所以就是我们 H O R 做了很多就是这种准备 evidence base 的 material，
1: 那有一些可能会拉得更长远来看，对不对？还有可能会设计一些其他 post marketing 的 study， 或者是呃，可能过个几年再回来做比较这样子也是有可能的。要看那个产品
0: 的 life cycle management。通常一个产品有时候不会只有一个 indication。对，它可能会有两三个 indication， 尤其像是癌症用药，比方说它不是只用在肺癌上面，它可能也会用在 renal cancer 啊，或者是用在 melanoma，、嗯、<哼>反正就是它不是只有 approve 单一的 cancer， 它可能还有 approve 在不同的 cancer type 上面。要厂在申请这些 indication 的时候，时间有前后顺序的不同。所以我们一直在变动的 life cycle management 里面，有一些可能已经到达了中间，比方说可能他先上市 long cancer， long cancer 已经到了中间这样子，接下来可能又 renal cancer， 那我们就变成要多准备一些 renal 相关的东西。那 long cancer 的东西可能就是要变成比较 post marketing 一点，就所以其实它中间非常复杂，它有很多个 indication， 然后
1: 会需要交错这样子，一直 adaptive to change i、嗯<哼>。嗯，对。听起来还蛮有趣的，就是会一直有不同的变动
0: 。对，而且对于保险公司来说，这些变动也是很重要，因为如果我本来只给付龙 cancer， 跟现在哎。诶突然有五个 c a n c e r 我都可以给付，他想方法也会不一样，所以那你提供的资料也是会不一样这样子，嗯、<哼>所以要一直因应这些改变去做事，而且都要提早做准备，因为像我说的这些资料不是说一个月内或者是就是两周，就像 marketing 一样，就说哎我就可以变给你，<笑>不太可能，因为有时候光要拿到一些资料都要花一些时间，尤其是 public 的 data， 像是台湾鉴保局的资料算是好拿的，可是像是有些 EU 的国家，其实你要拿到他们 nation。的 database 都要经过一段的时间。举一个例子，就是那个英国 CPRD， 虽是他们一个国家的鉴宝资料库，申请的程序非常的冗长，嗯嗯因为他们毕竟是政府单位的，嗯，对，可能很像学术界写 grant 吧，反正要花一些时间。那他們也蛮 bureaucratic 的，一步 ABC 你要照那些步骤申请，嗯，那这些时间都要算进去啊。不是说拿到 data 就好，后面还要做 analysis 啊，还要写 protocol 什么的，
1: 所以这些摊位都是要提早做准备的。而且你也不希望你们分析完了别人家的药就上市。
0: 对对对就是或者是有有、欸、来不及这样子，<对>就也是很尴尬。嗯、所以这些都要持续的跟 cross functional team 沟通讨论，说这些 project 的 necessity feasibility 还有 priority priority 真的非常重要，到底什么要先做，甚至 necessity 也很重要，什么是一定要做，什么可能可以先缓一缓。没做也没关系，嗯，对，这都是需要持续的跟 cross functional team 的人讨论，嗯，
1: 对，好，那接下来有一个问题，关于你刚才说资料的部分，就是比较像是 real world data， 刚刚说台湾就是鉴保嘛。欧洲也有他们自己国家的鉴保。美国的话呢，通常就是跟保险公司拿他们的资料嘛，嗯、还是有什么其他？嗯、因为美国其实是非常杂的
0: 。对，美国就是主要都是保险公司。其实私人保险公司他们也是有私人保险的鉴保资料库。通常保险公司下面会有一个子公司，然后那个子公司会专门就是做这些资料的整理，给药厂做使用。那当然就是 commercial， 你要去跟他买。嗯、<哼>那也不是说什么哦，好像你的病人的资料就被拿去乱卖，不是不是，嗯、<哼>因为资料都有经过 h i p h o p 的 encrypt。他第一个，你的病人会被 mark out， 就是你都不知道是谁这样子，嗯、<哼>他会重新就是 create 一个 dummy ID 或是 encrypt 的 ID。嗯。任何有可能 trace back to real patient 的资料都会被抹掉。嗯<哼>比方说，你想要知道这个疾病大部分在美国的哪里？你可能就只能知道到一个 state label 的程度，你没有办法知道到 zip code。zip code 它可能就把后面三码都抹掉了之类的，就是有很对，它会做一些保护。嗯、还有包括有一些 real digits， 可能人就那么多，你可能知道他几岁，你马上就可以 identify 他是谁了，嗯、所以他就变成 category， 他不会给你说、嗯、哦，这个人呃六十七岁，他可能只会告诉你说。六十五岁以上这样子，就是一个很大的范围。Uh huh. 这些保险公司都有经过 compliance 的审核，然后药厂需要这些资料的时候，可以跟他们买。但是我们会 follow 一定的 compliance 的 process， 确保病人资料不会外泄。我们做的是一个 summary statistic， 就是只需要知道比较 category 大的东西就好了，不需要知道到那么细。所以就是不要想说哦，好像是 commercial event， <笑>然后就是病人的资料就会这样卖来卖去，其实没有，真的没有。<笑>有发了我一定的 compilers l 跟 h i p hop Act 的
1: 。哦，题外话问一个，就是医院都有那个 electronic medical record， 那、啊、最近有一个很大的是 Epic。他们有这样子的 model 做贩售这些资料
0: 吗？有有有，就是也是可以跟他申请。嗯、那可能有私人保险公司去要资料的时候比较简单，可是像 Epic 这种更大的，他也是会让你 follow 一定的 process， 就是说哦，你要提供一定的 research protocol，、嗯、<哼>然后他们经过 assess， 他们觉得 OK， 他们才会给你用。在美国市面上有非常非常多这种各种的 claim database 或是 electronic medical records，
1: 所以你们在分析的时候就已经要决定说。要选
0: 择哪一个？呃，也是跟那个产品很有关系嘛。比方说，今天如果可能是针对老人，那我们可能在意的是 Medicare 的 database，、嗯、因为大部分都是老人在用的。嗯,嗯你知道保险公司其实也有区域性嘛，可能有一些病都集中在呃，我随便讲，比方说 Northeast， 那。他就要去找说那个保险公司，大部分是 cover 这个 North East area， 那我们才可以找到那个病人嘛？嗯哼，你们才可以有比较完整的资料。对，所以一开始其实这个资料的选择也是我们做调查，嗯、然后我们再 recommend，、嗯、然后去跟 cross functional team 说，哎，我们需要使用哪一个 database
1: 可能更适合我们这个药品或这个疾病这样子。嗯哼，真的是非常有趣的工作内容。好，那我现在回到就是像 H R、ER、你的职位里面大概的架构是怎么样？然后你中间有提到跟 cross functional team 的沟通，所以像你现在所在的职位扮演的角色是什么？然后跟这些 cross functional team 的 interaction， 或者是有跟哪一些人 interact？ 对、呃，因
0: 为 d 在 H 箱口的 t e a m 稍微小一点点，嗯，所以我可能会负责比较多的产品。其实也是跟每个公司不一样，越、嗯、<哼>大的公司它一个 indication 可能就可以有一个人，嗯、<哼>然后就专门负责这样。主要还是按照那个产品或是那个 pipeline。通常在 phase one 进入 phase two 的时候，就会成立一个专案小组，嗯、<哼>包括了 clinical development， 那也非常的重要。那可能有 regulatory，、嗯、<哼>然后还有 medical a f f a i r 然后 market access，HOR， epidemiology and p h a r m a c o vigilance， 这些人都会在里面。嗯那这个专案小组是希望这个产品可以成功的 launch， 当然就是包括了我刚刚讲的，就是 FDA approval 跟药品的 insurance reimbursement。我们主要就是要在早期的时候就提供 early economy assessment， 然后去跟 cross function team 沟通，说需要准备哪些资料，然后这样子我们才可以得到 reimbursement。当然 market access 也会说他们希望从哪一个市场先 launch， 我们就是根据大家所制定的 s t r a t e g y 然后提供 recommendation， 跟是不是需要做 PRO analysis， 早一点提出说这样才可以 incorporate 到 trial 里面，嗯、<哼>就不会在我们 run 完 phase two trial 以后或 phase three trial 以后发现说，哎呀，没有这个 data 爆炸了这样子，嗯，就我们就会一直跟着这个专案小组，然后定期的做 meeting， 沟通说这个产品需要哪些东西，啊，每年也会制定新的 s t r a t e g y 说我们要着重在哪些方面。这这只是第一个跟 cross functional team 的沟通，那后面还有包括发包的事情，也是
1: 我要去处理、哦。发包是指<对>就是跟，就像我刚刚讲，就
0: 是药厂可能不会自己有一个 team 做这些 analysis 或做这些 project，、嗯、那就会发包到我以前做那个 C i O 公司这样子。<笑>基本上药厂那个人他有点像 gatekeeper 的角色，就是。他除了跟 team 里面的人讨论说，我们到底现在要做哪些 project， 到底要找谁做，要做多久 ，timeline 的制定
1: 都是非常重要的。嗯、所以有对内跟对外的这两个角色，嗯、对,對是一个桥、欸。对外之外，还有像你刚刚说跟保险公司的沟通，这个也有吗
0: ？呃、保险公司的沟通是一部分，那其实更重要的是，因为我们常常都是需要。拿资料来做这些 HOR 的分析，所以更重要跟保险公司打交道的地方是说要去买哪些资料，那就会跟他们那个 database team 沟通說，说请他们提供說这 data 到底有些什么，涵盖哪些病人这样子，那是不是符合我们现在这个产品需要的那些资料这样？子？嗯对，那就会去做一个选择。嗯，呃，有时候会做一些 qualitative assessment， 就是选几个 tail 去问说。根据现在的 mechanism of action、疗效啊，或者是 projected 的状况，然后价钱可能涨怎样？你觉得？你有兴趣给付它吧？就是先去做一个 early assessment，、oh, 因为先来个市场调查，对，就是有点像是小小的市场调查。因为我们若不做这些早期的意院调查的话，我们也不希望说药品到了最后研发到飞絮，然后保险公司就说啊，这真是一个没录用的东西，我根本不想给付，<笑>那就不太行这样子。毕竟没有给付，病人就永远都拿不到的。嗯、对
1: 。那所以这也会影响到药价咯？你也是参与制定的一方吗？
0: 主要还是是 market access 的人，他会去做更详细的 pricing 的 assessment，、嗯、<哼>然后还有 pricing strategy。但我们当然也会参与一部分。其实这也是为什么我想要来在一起的原因，就是它跟 market access 可以做更紧密的结合。嗯、所以我会去碰到一些 market access 的 project、嗯<哼>。嗯对，像我刚刚讲的 qualitative， 就是有一些可能大药厂分更细的时候，就你都不会碰到。就药价制定还是有另外一个更专门的人会做。但是我们需要做的是 support 他这些 evidence， 就是说真的合理嘛？因为他也不可能凭空就喊价这样子，对。<笑>要提供他一些，比方说呃成本的分析啊，嗯、或者是什么，对、嗯嗯、我们其实就合作的关系非常紧密，因为我们需要提供给他一些 cost effectiveness analysis， 他才有办法去说哦，那可能这个产品大概要制定多少钱，保险公
1: 司会买单。嗯，
0: 对
1: 。但这也是可以跟保险公司讨论的。
0: 对，这是可以跟保险公司讨论。嗯、保险公司也是有很多咩咩嘎嘎这样子，而且、嗯、因为他有时候也会觉得这个新的药品就是 risk 太大了，他没有办法承担，那他也会跟你谈说，他想要给付的方式是 outcome based contract，
1: 就是、哦、这个是什么意思？
0: 就是说，你先给他，比方说一百支药品，然后他先让他的病人用用看，然后那一百支药品发现真的有效，然后他才说好，那我愿意给付。那如果那一百个病人他发现没效，他就会说药厂要自己吃下所有的费用，<哇>他就完全都一毛不复<哇>都一毛不付。嗯、这就叫 outcome based contract。这个疗效绝对不是说是谁说了算，嗯、是保险公司跟药厂会在那个合约里面会写的很清楚说，说符合12345。这样我们才叫做有疗效。嗯、<哼>那可能符合一二三，我们叫一半有疗效，那我只付一半的钱，这样、嗯、<笑>就我不就不想给付那么多。那有一些药品可能就他就觉得啊，真的是非常的呃啊 man 例子， needs, 那他觉得可以就一定会纳入。嗯、<哼>但如果尤其是有一些市场已经有药品在那边的。他可能还是没有觉得你准备的那些资料有说服他这样，让他就会要求说要签这个 b
1: a s e 的 contract。Oh, 这个好有趣哦，对、嗯，真的有各种不同的状况。听起来这个工作可以接触到非常多不同面向。如果说想要进入到这个领域的学弟妹啊，或者是其他人，你觉得需要具备的专业知识，然后还有 soft skill 之类的，有哪一些？
0: 我是觉得，可能还是要有一个销毁相关的 master degree， 尤其是统计相关，或者是。所以你觉得 PhD 没有很重要吗 ？PhD 也很重要，我觉得 PhD 会做更深入的研究，所以当然是更好这样子。如果你真的可以，就是去念一个 H O R 的 PhD 是最好。的。那或者是什么 Pharmacy Administration， 其实蛮多人都有这样子的 degree。更好的是说，如果你想要做 specialization， 比方说你就是对这个呃、e、economic model 你非常的有兴趣，那其实药厂也有很多这种有一点点像 data scientist 的角色，但是因为在药厂里面，所以它又更是很重要的 specialty 的 business partner。在 PhD 就很重要了，因为可能 PhD 你会更专精在某一个东西上面。嗯，可是如果就我现在这种 HR manager 的角色来说，只需要每个都懂一点就好了，就是不用到真的就是<笑>哇每一个细节你都要知道的一清二楚。嗯哼，对不对，我是觉得说看你对自己的期许，像我就是比较喜欢 diversify 我的 skill、嗯、<哼>做一个整合。那我没有很喜欢在一个很小的地方一直钻到很细很细，然后去知道说整个呃可能所有的前因后果是什么，然后就在那个点上面，嗯、就在那一棵树上面，我还是比较喜欢了解大方向，然后了解整块拼图长什么样子这样子。嗯、<哼>但有人可能就很在意那一小块拼图要做到多细多精工这样子，嗯、<哼>然后包括什么材质啊、漆啊什么的，我觉得每个人兴趣不一样。所以先了解自己 yeah, <笑>對，对我觉得要先了解自己，<笑>然后决定说你适不适合去念 PhD。嗯，对
1: 。那专业知识之余，你觉得每一天工作上还需要一些什么其他技能吗？
0: 我觉得就是 adaptive， 然后还有 agile 是非常重要的，因为就像我刚刚讲的，就是我们会在一个 cross functional team 里面做沟通，还有他会做一些 recommendation。嗯，那如果你没有办法做一个有效的沟通，而且去适应这个 team 里面每个不同的人的说话方式或做事的方式的话，那、嗯、<哼>会过得很辛苦。所以我觉得 being adaptive 是超级重要的。嗯哼，你不能期待大家来适应我的，那、嗯<哼>嗯、我就是我就是讲话就是这么激。车这样子，你就是要听我这么机车<笑>就不行这样子。也许平常你可以做自己，但是在工作上真的不行，因为你的 team 里面会有各式各样的人。嗯，最重要的是，你需要跟这这么多人合作，进行这个产品的推动，成功的让它上市，得到 FDA approval 或者是给付，都是非常重要的事情。嗯那如果你们不能有效的沟通，然后有效的合作的话，这会变成是一个很麻烦的事情。那要做有效的沟通跟有效的合作，其实有时候是需要比较 open mind 一点，然后所以要比较 adaptive 一点。嗯，那 agile 就也是我刚刚讲的，就是要比较灵活一点，因为事情一直在变动，市场也一直在变动，就是药厂的竞争也一直这么激烈。嗯，如果说今天一个变动，你就说完了，我就是都没办法跟你做改变，就是你不能 be agile， 就是快速的反映出那我下一步要怎么。变动的话，嗯、<哼>那也是会很容易就被淘汰。所以我觉得 adaptive 跟 agile 是非常
1: 重要的，而且这都其实是可以练习的啦。
0: 对，我觉得这都是可以练习的。嗯，其实业界也很常要求大家填一些 personality c a r d 就是什么把人分成什么红色、蓝色、黄色、绿色。他有时候是希望大家可以更进行有效的合作嘛。嗯、那了解自己是一个非常重要的过程，这样子。嗯嗯嗯嗯、先了解自己，然后了解别人，那你们可能就可以进行一些磨合。嗯，所以有时候我也是蛮建议大家就可能去做一些那种 test， 先了解一下自己是什么样的人，就是什么是你的 strength， 然后什么是你的 weakness、嗯。对自己有一个充分的了解的时候，你也可
1: 以比较有效的去跟别人做合作，这样子。嗯嗯<哼>，对，非常好的建议。在最后，我们来问一下，就是 Rosa 之前有想到说自己会在美国待这么久啊，或者是例如说十年前有想说，这就是你现在想要做的事情吗？
0: 真的是没有哎、欸，因为十年前那时候就只是觉得哇，当药师好无聊、喔，
1: <笑><笑>怎么说出来
0: 了？啊、对不起，就是觉得哎、欸，好像真的就是，难道二十年就要这样了嘛？然后就想说要给自己一个不一样的路，嗯、但是没有想说，既然就这样走下去。因为那时候也是小屁孩，就觉得这个不喜欢，那、这个也不喜欢，然后不然来试试看这个。但没有想到、嗯、<哼>这个还蛮喜欢的，所以就是觉得还蛮幸运的。这也是就是想要跟大家讲很多事情，不要先设想说哦，我好像喜欢，我好像不喜欢。因为其实我对那些事情，我也不是说我先设想说我就是不喜欢药学，我不喜欢当药师。嗯、其实我是。去做完实习，然后所有东西我都是先去先去体验看看，试试看对，嗯、先去试试看。然后体验完之后，喜欢当然真的很棒啊，恭喜你找到你喜欢做的事情。嗯、但是不喜欢也是一种对自己的了解，这样子、嗯、就是啊，原来我不是很喜欢做这个事情。嗯、我觉得不管怎样都是一件好事。嗯、可是如果都不去做，就是先设限的话，我觉得这是一个最不好的 attitude 这样子。嗯、因为你连做都没有做过，你就觉得自己不适合或不喜欢，因为有。之后，其实你 open-minded， 然后先不要设想说自己喜不喜欢去做那些事情的时候，常常你会得到一些不同的乐趣。那就虽然说我去药局做实习，最后觉得自己不是很喜欢，可是也还是从中获得了很多的知识跟技能，对我以后的人生也都有很大的帮助。我觉得先去做，你会更清楚自己。然后，我觉得了解自己真的非常的重要<笑>，因为每个人真的不太一样。不能说就是用一个比较模板的东西，就一定可以套用到所有人身上。嗯，而且那个人做成功，并不代表你做就会成功，这有很多不一样的原因。或那个人做失败，也不代表你做就会失败。这样子，嗯、我觉得找到真的适合自己的路，然后适合自己的方式是非常重要的。嗯，这可是要找到这件事情，是一定要经过很多的尝试，然后跟很多的
1: 经验累积这样子
0: 。对，嗯、还有反省好的建议。<笑>
1: 所以听起来 ，Rosa 真的非常喜欢现在的工作。那你接下来的五到十年，你是会持续在这一块继续耕耘吗？还是你有什么其他的想法
0: ？嗯，我会持续在这块耕耘。那其实这一块就是像我刚刚说的，它的触角还是有点多，比如说做 market access 或是 p h a r m a c o vigilance、跟 epidemiology 的那些合作或 medical affairs。我觉得有时候要更了解其他部门在做什么。那你了解他们的想法，了解他们到底在意什么，可以让整个合作跟整个整合更加的呃 smooth。所以、嗯、呃，如果我有机会的话，我还蛮希望有什么 rotate 的 program， 可以让我去 rotate 那些部门去。更深刻的了解，说他们在做什么，那其实对我现在的工作也非常的有帮助。嗯、<哼>那 pricing 的制定，其实我也蛮有兴趣了解的，因为如果更能了解他们怎么制定那些 price 的话，我更可以提供说更好的 HR recommendation， 然后到底要提供怎么样的 evidence， 我觉得对我现在的工作是更有帮助的。嗯,<哼>嗯，我知道，就是说现在很多 pricing 都是看各国，像什么 G five 啊。哦，台湾可能大家比较有兴趣了解，<對>就是我特别查了一下，<笑>其实台湾现在参考的药价制定啊，是 G 5就是我刚刚讲的美国、日本、德国、法国跟英国这五个就是 G 5的国家。嗯、那除了以外，它还加了另外五个国家，就是加拿大、澳洲，然后瑞士、瑞典、比利时。其他那五个我比较不知道是为什么来的，可是 G 5就很重要嘛。大家如果去那个卫福部的网站，去健保服务的资料栏，都可以查到他们参考哪些国
1: 家的药价，然后去制定现在的健保局药价。哦、可是这些国家药价差蛮多的。
0: <笑>对，就是、我也不知道说他们是怎么样，就是，但是他们可能就是不同的药品有不同的制定方法。因为我想说，有些药品可能只有在美国有上市，那他可能也只能看美国的、嗯、这样子。那或者是有些药品只有在德国有，嗯、那可能就是只能看德国的，可能就是所有有可能参考的，他都列了。对对嗯嗯、那日本就更 make sense， 因为日本常常有一个不一样的体系。我在日昌公司也非常的深刻了解，是日本的健康保险的整个给付方式，国家都有自己一套系统。这样。对，那如果可以更了解，就是每个国家的系统的话，会更有助于我现在的工作。欸
1: 、所以你现在在 Global Team 有机会进入到台湾的市场啊，跟台湾的歌血这一块吗？
0: 嗯，还没有，但是有做一些 Post Marketing 的调查。对，嗯、至少有用了一些台湾的健保资料库做一些 Project。
1: 嗯，因为台湾好像比较不会是优先的市场的选择，对吧
0: ？因为通常 G 5就是优先考虑嘛。<的><對>嗯。这五个国家通常还是就会率先上市，可能跟 R&D 也是有点关系，就是 R&D 比较蓬勃发展的地方，大部分就是还是就是美国
1: 、德国、日本，通常都会先去申请开始审核。好，回到那个未来规划这一块，我觉得好像还蛮常听到的一个问题，就是关于 promotion。那你有想过，就是 promotion 这件事情，比如说在你现在的职位再上去，会是什么样的角色，或者是会需要带人啊，或者是升到 director 啊、VP 啊之类的。<笑>
0: 我我现在是没有想那么多，可是当然往上升的 promotion 的这个呃心是有的。嗯、我觉得蛮重要两点是我会期许自己去做的，因为我现在其实基本上还是 individual contributor 的角色。嗯、那像刚刚我前面说的，你如果要更往上的话，当然要 diversify 自己的 skill， 就是你要更了解其他部门在做什么，嗯嗯你才有办法更有效的跟其他部门沟通跟合作，尤其他们都来自不同的 background， 所以这点我觉得对。呃，本身 H R 要往上升到 Director 啊，或是呃 Senior Director 啊，或甚至 V P， 这件事情是非常重要的 ，Diversify 自己的 skill。那第二个就是 People Managing 的 skill， 这样子，嗯、因为我并没有带人。再往上，我可能就真的需要带一些人。虽然我有一些 projectly e 的 experience， 可是我觉得跟 people m a n a g e r 还是有一点不一样。因为 people m a n a g e r 你还要考虑到他的 career path 或是 career ladder 或是什么 development plan、嗯<哼>。所以我觉得这件事情，我可能也要去学习这样子。因为我觉得不是说你天生下来就会当 people manager，、嗯、<哼>也是需要经过
1: 学习而来的。嗯。哦，你一定是一个好老板，还会帮他们想<笑> career development。<笑><笑>我我,我希望去积
0: 积蓄自己，我都遇到一些很好的老板，所以我希望
1: 自己也可以朝着方向前嗯。嗯哼，所以像 promotion 的话，通常是要自己提，还是你觉得老板在一个时间点可能就会提拔你？
0: 我觉得一定是自
1: 己要去争取的。嗯、OK，
0: 呃，虽然老板他们通常是很好的，改的、嗯、<哼>他都会告诉你说要做些什么事情。像其实我的老板都蛮好的，像我有些老板都会给我一些，就是比方说，哎，带 intern 的机会啊。他给你那些机会，也是希望你成长，嗯呃、嗯。不过我觉得更重要还是自己要抓住那些机会。虽然他给了你这些机会，可是你如果就这样子，哎哇、啊，就这样瞎晃过去了，那就浪费了那个机会。所以你要抓住这些机会，然后在未来的时候才有办法去跟人家谈 promotion、嗯嗯、那除了这个，也包括呃，其实你在公司的 visibility 啊，像。不是只有 vertical 的 visibility 重要，嗯、其实 lateral 的 visibility 也很重要。嗯、<哼>因为假设其他的部门都说，哇，我们认识那个人，然后那个人好像做的很好，然后 launch leader 可能就听到你对这个公司的 contribution 跟 achievement，、嗯、他就知道你专业。他他对,對那他也许就可以在 peer review 上面就是写说，哦，我知道这个人或什么之类的。嗯、<哼>那甚至是你的 cross functional team， 如果你做的好的话， cross functional team 的每个人都会帮你说话。那这都是你。嗯可以得到 promotion 的一个机会，所以不是说哦，只有 senior leadership 才是最重要的，因为你为了 senior leadership 得罪所有的 cross functional team 的人，<笑>其实也没有任何的意义。嗯嗯、而且，我觉得 lateral 的 visibility 是大家常常忽略的一点。嗯，对。可是我是蛮同理解，因为我以前也是就会觉得说啊，讨好,好上面的老板最重要这样子。<笑>但其实有时候老板的想法也是因为旁边那些 lateral 的 feedback，、嗯、<哼>
1: 对，所以我觉得对口碑也是很重要。
0: 对，口碑也是很重要，<笑>所以你的 internal business partner 啊， cross functional team 这些人也都很重要
1: 。嗯，对，我觉得这个建议很好
0: 。毕竟药厂所有的事情都是一个 team work， e r 你就是一个 team player 这样子。那如何做一个好的 team player 是非常重要的。嗯
1: ，好，那最后呢，有没有什么想要跟听众们说些什么，或者是例如说找工作上啊，有什么建议等等的？
0: 找工作上面，我是觉得大家一定要有耐心，因为有时候你被刷掉，不是因为你不好，就是也只是刚好不适合那间公司而已，这样子。嗯哼嗯哼像是我就想要讲一个很有趣的例子，这是我之前听到的，嗯，就烧毁比较小一点的药厂，他们在找人的时候，大家都会觉得说，哦、呃，平常就是要有业界的经验这样子，<對>那他就会觉得哇，有业界经验那个候选人一定会确评中选。但是我那天听到那个小药厂的，就是那个面试官，他就是说，哦，没有，其实我们不是要找有业界经验的人，因为他觉得他们是一间小小的药厂。然后很多事情都还没有 establish 好、嗯、<哼>所有人其实都在一个摸索的阶段，所以他就说他其实觉得那个学术界的候选人比较好，因为他觉得学术界有很多研究，你可能都不了解很多事情，然后自己去摸出一条路来，嗯、<哼>他觉得这样子的人格特质。才是他们要找的人，因为他觉得就是在业界的人，虽然他在业界有多年经验，可是也表示说他有很多事情已经有点模板化或是僵化了嗯。嗯他觉得说这样子没有办法帮助到他们那间正在成长的药厂。嗯、所以我就觉得哇，跟我以前想法都不一样，这样子。真的，所以我就觉得说。有时候你想的事情，就是跟人家想的事情也不是那么一样，这样子。嗯嗯、最后那个故事的结果，就是那个学术界的人反而却凭中选了，嗯，结果那个有多年业界经验的人却落选了，嗯。这个事情你说你会在事先知道吗？可能也不知道，这是你刚好遇到了。充实自己的实力是一定很重要的。如果你觉得你什么都做了。那有时候你被刷掉，也不要觉得太伤心，可能这跟你的实力没有什么关系，就只是刚好你不是他们要找的人这样子。嗯嗯所以我觉得，对找工作的时候，就是要有耐心，总是会找到适合你的工作的。我我是相信这一点的，这样子。嗯嗯嗯一时间的被刷掉，就是不要太灰心，这样子整理好自己，继续往前走。因为有些你心目中的 dream job， 跟真的适合你的工作，可能其实也是有差距的。有时候那只是一个憧憬，就是好像说哦，进去那一间好像想象中是你的 dream job 但我也有听过很多，就是进去以后发现说，原来这不是我想要的事。嗯，所以我觉得不要想太多。那当然有一些事情可以反省。如果说你真的觉得你哪里做不好的话，可是我觉得如果只要你有努力、有付出，一定会有收获。这样子，嗯
1: ，对，相当励志。今天我们非常谢谢 Rosa 来接受我们的访问。
0: 哦，谢谢听众朋友，就是
1: 也非常感谢 Margaret 还有 b t p a 邀请我来跟大家说说话这样子。对，我们终于了解 H U R 是什么了，嗯、<笑>非常谢谢。那最后呢，我们来预告一下下一集的来宾。下一集呢，我们会邀请到 d r Richard 梁来跟我们介绍药厂里 biomarker scientist 所扮演的角色。那《生技来客》呢，是在每一个月的一号和十五号更新节目。大家可以在各个 podcast 的平台上收听到我们的节目，然后不要忘记订阅还有追踪我们的 B T B A 的官网或者是 Facebook， 才可以收到最新的消息。大家有什么想要听的工作职位或者是任何生计产业的面向，都欢迎寄信或者是 Facebook message 给我们，然后我们都会收到大家的建议。谢谢大家。《神奇来客》是由 Boston Taiwanese Biotech n o l o g y Association 制作发行，祝波士顿台北经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Joe、e r i c a Margaret、Richard， 还有 Evon。本期的后置人员则包括 Joe 还有刘继秀，宣传则是菲比蔡汉廷。谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。